Y te dé mucha siatra, Ismaya. Señor Daniel Betech, te aplaude por estar con nosotros. Así que gracias por estar acá. Y adelante, James Ra. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Elías Jamios y Misraji, por invitarme. Al revés, el que tienen que agradecer soy yo. La verdad es de que normalmente después de Kipur, pues ya como que nos tomamos vacaciones, pero gracias a tus de me quiero del día, encontré la verdad para mí cosas maravillosas sobre estos días, increíble, cosas que nos van a inspirar, que vamos a llegar de una manera distinta y diferente a Haka Sukkot, y de verdad yo te agradezco de todo corazón esta gran labor que haces con todo Ham que Hashem los bendiga, les dé larga vida, éxito y verajá en todo, y bueno, Veo a muchos de aquí ya con las cámaras prendidas, los veo brillar, los veo más blanquitos. Creo que nos sentimos más ligeritos, Baruch Hashem, porque ya descargamos unos cuantos pecados ahí, o más bien todos los pecados en Kipur. Y bueno, vamos con el mismo de Todá, que les tengo cosas muy bonitas, creo yo. Por lo menos un Hidushim, este, cosas nuevas para mí. Mismo de Todá, Riul Adonai, Kolar, Yusuf, Adonai, Besimhabo, Lefana, Bernanade, Oke Adonai. O el último asano velo anachno, amo vetzon marito. Vau shara vetoda hacerota vitchila. Odulo barhushemo kito vadonai leolam hasdo. Vador vador emunato que esta clase sea para refuash lemar, refata nefesh, refata guv de yochevet, simchabat yochevet. Horacio Shol Benjanam, Moshe Ben Reina. También para Jaim Berrechina, Gam Ramatiteo Gemenetel. Estoy muy contento de estar con ustedes en estos días pasando eh, eh, Kipur. Quiero decirles que el Darke Musar Rabiakov Neyman trae un concepto muy bonito. Dice Rab Neyman que hay una alajá en el Shuhan Aruj que dice que una persona no se puede salir corriendo del Betacneset. Si una persona fue a rezar, aunque ya rezó, ya terminó, ya acabó, no se puede salir corriendo. ¿Por qué? Es una manera de desprecio. ¿Se acuerda que les conté que hay alajot donde tú tienes que mostrar cariño a la Torah, a las mitzvot, a Dios? Por ejemplo, dijimos que una persona cuando se, se quita el teflim, que no se lo quite con la derecha, con la mano izquierda, con la débil. Cuando una persona se quita el talet, también con la izquierda. Cuando una persona acaba la mitad, dice José Shalom, no se puede echar rápido y regresarse rápido. Tiene que esperarse un ratito y primero con el pie izquierdo y luego ya regresa, se espera un ratito atrás y regresa. Bueno, dice el Darke Musar, ¿sí? así como existe un concepto de no escaparte del Knis y de las Mitzvot, existe un concepto de no escaparte de estos días que Doshim y de los niveles que llegamos en, 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 desde Rosco de Shalul hasta no te escapes, si sí nos vamos a caer, sí. quedarnos en el nivel de Kipur, ojalá, de Neilade, eh, ojalá, pero ¿qué creen? No nos vamos a quedar en ese nivel, es un nivel muy alto, pero dice Rav Neyman, no corras, no te escapes, vete, vete tranquilito y no te caigas tan rápido, trata de mantener este, eh, tu nivel, por lo menos estos días antes de su corte. Escuchen lo importante que es en estos días. Dicen que había una persona que no se bañó 
y no lavó sus ropas un año. Imagínense cómo olía, cómo estaba todo este, mugroso, a que apestaba. El rey lo vio, se apiadó, dijo, ¿por qué están así? ¿Qué, ¿Qué feo? ¿Cómo puede ser que esta persona esté con él? ¿Qué creen? Agarró, le agarró sus ropas, se las lavó, le dio unas nuevas, bueno, las tiró, ya no servían, las tiró, le dio unas nuevas, se lo llevó al Palacio de Hierro, se lo llevó a Liverpool, le compró unas nuevas ropas, lo perfumó, lo vistió y lo trajo al Palacio. Imagínense que esa persona, ¿cómo debe cuidar esas ropas? El rey me cambió mis ropas, se apiadó de mí, por lo menos te cuidarías unos cuantos días, no la mancharías tan rápido, no las ensuciarías tan rápido. Así debemos de sentir en estos días. Estos días, por un lado, tenemos que estar felices y contentos que Dios ya nos, lis, nos limpió todos los pecados. Dijimos ayer, ve y come tu pan con la alegría porque ya Dios te perdonó, ya recibió tus tefilot. Así tenemos que estar el día de hoy. El día de hoy cada uno de nosotros tenemos que sentir que todos esos pecados, ¡pum! borrón y cuenta nueva. ¿Saben por qué no lo sentimos así? Porque no nos conviene, porque nos compromete. Porque saber que tenemos una Neshama nueva, un alma pura y pulcra, te compromete. Pero en realidad es, es, esa es la verdad. La verdad es que en estos días... Estamos tan limpios, tan pulcros, que no deberíamos de manchar nuestras ropas, por lo menos no tan rápido. Les voy a decir algo que me dio ganas de llorar cuando lo vi. El Hatam Sufer, un gran rabino que vivió hace 250, 300 años en Hungría, era el rap de toda Europa, era un jajam que estudiaba 24 horas al día, los 300 años, todo el tiempo, solo dormía, comía un poquito, estudiaba todo el tiempo. Hizo unas canciones y unas alabanzas a Dios impresionante, pero impresionante. Le dijo su hijo, el Ktaf Sofer, le dijo, papi, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo tuviste tiempo para hacer estas canciones tan hermosas? Si tú toda la vida estás estudiando, ¿cuándo tuviste tiempo? ¿Saben cuándo le dijo? Las hacía entre Kipur y Sukkot. ¡En estos días! ¡En esta semana! Dijo, ¿por qué? Dice... Me sentía tan, apega, tan apegado a Dios y tan agradecido a Dios que me limpió mis pecados. Bueno, sus pecados de Hatam Sofer, ni, ni sé cuáles eran, pero que no podía estudiar Torah. No podía. No paraba de alabar a Dios por haberme limpiado mis pecados y sentirme tan puro. Y en vez de nada más cantarle a Dios, empecé a escribir esas canciones a Dios. Ya sé que nosotros no estamos en el deber de sentir, pero créanme, que lo que dice el Hatam Sofar es verdad. Si tuviéramos ojos para ver, sentimientos para sentir. ¿Saben qué? Les voy a decir algo que les va a dar ganas de llorar. ¿Saben cómo ahorita estamos con Dios? Como una mamá que le trajeron a su bebé, lleno con perdón de ustedes de popó, sucio del jardín de todo el lodo, y viene la mamá y lo lava y lo cambia, y le echa shampoo y jabón, y lo viste con sus ropas nuevas. Le echa su cremita y lo agarra la mamá. ¿Cómo lo besa y cómo lo abraza? Así estamos ahorita delante de Dios. Por eso para Dios estos días son días muy importantes. 
porque sus hijos que estaban manchados, sucios, habían jajamim que eran sensibles a la Kedusha, muy sensibles, que decía, huele feo, un pecador golía feo. Nosotros no leemos, nosotros somos sensibles nada más al olor de los perfumes, pero los jajamim eran sensibles, algunos grandes jajamim, el Arizal seguramente, a ser sensible al olor de los pecados. Ahorita olemos a perfume, estamos limpios, pulcros. Y eso nos tiene que ayudar a pensar de no pecar Aguantarnos un ratito. Caramba, esa neshama que manchaste un año, te la acaban de entrar limpia. Si cuando una persona compra un coche y pasa por un charco y se le mancha, hijo, ya se me manchó. Ya, pero no pasa nada. Ya, no pasa nada, se limpia lo... Sí, pero es nuevo el coche. Como es nuevo el coche, te da haram. No quiero que se manche. Bueno, el coche no pasa nada si se mancha. Y aparte es el coche. Y si se raya, tampoco pasa nada. Pero ahorita es tu Neshama. Cuídala. Protégela. Dios te está abrazando como una mamá que está abrazando a quién? A su hijo después de haberlo limpiado y lavado. ¿Cómo le hacemos para, dice, dice la Torah, que estos cinco días que hay entre Kippur y Sukkot, la gente no peca? No peca. ¿De dónde aprendemos? Está escrito, ¿saben ustedes cuándo es Sukkot? El 15 de Tishrei. Y la Torah dice que el 15 de Tishrei, la persona tiene que agarrar la famosa misa de Lulav y el Etrog. ¿Saben cómo dice la Torah? Y tomarán el primer día el Etrog y el Ulav y la Arab. ¿Cómo que el primer día? El 15, no es el primer día de Tishrei, el primer día de Tishrei es Rosh Hashanah. ¿Cómo dice? Y tomarán ustedes el Ulav y el Etrog el primer día. Dice la Gamara, a Kosh se refiere, no el primer día del mes, el primer día de los pecados, porque después de, desde Kippur, hasta su cot la gente no peca. Así será Gamara. ¿Y por qué no peca? Dos motivos. Número uno, la gente que sabe que Dios le entregó una ropa nueva, un alma nueva, le cuesta trabajo pecar. No quieres pecar. No quieres caer. Hay otro motivo. Dicen los Jamim, porque de, de, Sukkot, de, de, ¿cómo se llama? de Kipura Sukkot, la gente empieza a preparar la mitzvah de la suka y del ulavi y el etro. No tiene tiempo para pecar. Una no se le antoja pecar y otra no tiene tiempo para pecar. Yo hace muchos años estuve, me iba a fortalecerme con mi esposa y mis hijos a Israel en estas fechas. Íbamos desde dos semanas antes de Roshaná hasta Sukkot. No saben qué hermoso. Ahí en Bait Bagan, el que conoce Israel, es una colonia muy religiosa, ortodoxa. Me acuerdo que en Kipur, acabando Kipur, qué bárbaro. No dormías porque todo mundo, las, en la, los vecinos se oía. Todo mundo empezaba a construir su suká. No al otro día. Acabandito su ya empezaban a construir su suká. Es lo que dice la Torah. Cuando una persona está ocupada en hacer la mitzvah, puede ser que sea igual o más importante que la mitzvah muy misma. Hay que irse más importante. Yo no quiero en esa opinión. 
pero por lo menos que sepan que en el momento que tú te ocupas con tus manos a buscar tu alab, tu dulab, tu etrog, te ocupes en la azúcar, eso te ayuda a no pecar. Una de las cosas que nos hacen pecar, ¿saben cuál es? Dice la Gemara que la persona que es floja, que no hace nada, que está en su casa sin hacer nada. Dicen que la flojera es la madre de todos los pecados. Pues sí, es verdad. Por eso está escrito en Shuhan Aruj que una mujer que se casó, que tiene varias sirvientas o sirvientes, aún así tiene que trabajar algo para su esposo, o hacerle el comer, o planchar, o lavar. Dice la hermana, ¿por qué? Una de las mejores maneras para no pecarse en cuál es estar ocupado haciendo mitzvot, atendiendo a tu esposo, atendiendo a tus hijos. Es una de las mejores maneras de hacer mitzvot, preparando para la mitzvah, eso te ayuda a no pecar. ¿Saben ustedes que el pueblo Israel cuando salió de Egipto se quejó del agua, que no tenía agua, y luego hizo el becerro de oro? ¿Qué hizo Dios? ¿Saben cuál fue la estrategia que hizo Dios? Les mandó a hacer el tabernáculo, el mishkan. Les digo una cosa, todo el tiempo que estuvieron ocupados haciendo el tabernáculo, nunca pecaron. Es una estrategia maravillosa. Ocúpate en hacer proyectos de mitzvah. Ya acabaste un proyecto, haz otro proyecto. Ya acabaste este proyecto, haz otro proyecto. Cuando una persona hace proyectos de mitzvah, es difícil que peque. Uno de los motivos por el cual dice la, la Gemara que de Kipura, Sukkot, la gente no peca, ¿saben por qué es? Por eso, porque está ocupando haciendo mitzvot. Esto está un poco profundo, a ver si me lo agarro. La semana pasada hablamos sobre el Kohen Gadol. El Kohen Gadol entraba a Kippur una vez al año, que el día más kadosh del año, a ser el ketor del incienso al, al lugar más santo que hay en el universo. El Kodesh Akodesh. No en el Kodesh, en el Kodesh Kodesh. Y había una discusión entre los Tzedokim, que era una secta que no creía en los Jajamim, creía en la Torah, pero los, no en los Jajamim, contra los Jajamim, la secta de los Tzedokim, que los últimos 40 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash, muchos de ellos fueron Kuanim Gedolim, no por Tzadikim, sino porque pagaban dinero o porque el gobierno romano impuni, eh, eh, hacía que, que ellos sean los Kuanim. Y hacían el Ketoret de una manera distinta a los Jajamim. Ellos hacían que el Ketoret, ¿cuál era la diferencia entre ellos dos? Los dos hacían Ketoret. Y entraban al Kodesh HaKodesh. Nada más que los jajamín decían que el Ketoret se tenía que prender, sacaban de, del altar de oro unos carbones con una pala muy larga, la metía, según los jajamín, al Kodesh HaKodeshim, al lugar más santo, y cuando estaba dentro echaba el incienso y se llenaba todo el Kodesh HaKodeshim de un olor precioso, una nube de olor del Ketoret. Los Tzedokim, esta secta, decían no, Tienes que entrar, afuera echas el, el ketoret y entras y que la nube se haga dentro, pero afuera. Esa era la única diferencia entre los jajamín y los tzedokim. Los jajamín decían adentro y los tzedokim decían afuera. Bueno, yo vi que era por los pesukim. No, vi una explicación lógica muy bonita, que es una discusión en filosofía. Los jajamín querían demostrar que preparar la mitzvah, que es echar el ketoret en la pala, es como la mitzvah misma. 
y por lo tanto lo puedes hacer adentro, en el Kodesh HaKodashim. Es igual, preparar la mitzvah o hacer la mitzvah tienen un nivel muy alto y por lo tanto lo puedes hacer adentro. Los tzedukim decían, no, 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 no. no. Una cosa es la mitzvah y otra la preparación de la mitzvah. El que todo que se haga toda la nube, sí, eso adentro. Pero preparar la mitzvah afuera. No, nosotros no vamos como los tzedukim, vamos como los jajamim. Que es muy importante que una persona trate de hacer las mitzvot con su mano. Es muy fácil ir a comprar una jalá a la tienda. Pero no es lo mismo cuando tú la haces con tus manos. Es muy fácil que alguien te prepare la mesa, pero no hay más bonito que tú con tus manos prepares la mesa de Shabbat o de Sukkot, hacer tu Sukkah, es algo maravilloso. Pero dice la Gemara, la persona que está ocupada en hacer mitzvot es una de las mejores maneras para dejar de pecar. Sumerá, va a ser ¿Quieres dejar de pecar? ¿Sabes cuál es la solución? Haz mitzvot. Porque hay gente que no peca, pero ¿qué crees? No hace mitzvot. No, no funciona. Tienes que hacer mitzvot para dejar de pecar. Oigan esto. Hay una campaña muy grande que hizo, se van a acordar mucha gente, Nancy Reagan, la esposa del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, sobre las drogas. Decía un eslogan que estaba en todo Estados Unidos, en las patrullas, en la tele, en el radio, en muchas partes, solo di no a las drogas. Era un eslogan que podías ver, yo me acuerdo chiquito, ni tan chiquito, hace como 20 años, que, que, que en todo Estados Unidos estaba plagado de esa... Y fue una campaña que inventó Nancy Reagan, dijo, no, porque se dio cuenta que mucha gente se drogaba, no porque él quería drogarse, sino simplemente porque, porque su amigo le decía, ya ahora échate un churrito, échate esta droga, no pasa nada. Entonces ella como que quiso decir, sí, no. No, ten la fortaleza, era una filosofía y una campaña muy buena. Bueno, no sé cuánto duró la campaña. Después de un tiempo, vieron los reportes de la campaña, fracasó. Pero qué raro, le hicieron muy fuerte, le metieron mucho dinero. Era la esposa del presidente la que hizo la campaña. ¿Qué pasó? ¿Por, por, por qué fracasó? ¿Saben por qué? Los que hicieron estudios sobre la campaña, dijo, le faltó algo a la campaña. Le dijiste a los jóvenes que no se droguen, pero no les diste una opción en vez de la droga. Hagan deporte. No sé, hagan un... Eh, sean altruistas. No puedes decir nada más. No, no, y... Entonces, ¿qué sí? Vean cómo nosotros la Torah es hermosa, perfecta. Dice David Baseto. Deja de pecar, pero haz cosas buenas. Ocúpate en mitzvot. Mucha gente cuida Shabbat. ¿Saben cómo cuida Shabbat? Y luego detesta el Shabbat. ¿Saben por qué lo detesta? Porque su Shabbat es quedarse dormidote en la casa 24 horas. Eso no es Shabbat. Claro que no te va a gustar Shabbat. No, pero yo no estoy trabajando, no me subo en coche, no fumo, no veo la tele. Sí, pero así vas a detestar el Shabbat. Surmerá, baseto. Deja de trabajar, deja de ver la computadora, el celular, pero... Ve al Betacnese, Teresa, Dishalom Alejen, canta Mismorle David, Azhalá para Shabbat, prende velas de Shabbat, porque si no, no te va a gustar el Shabbat. Si ustedes quieren cuidar esa Neshama nueva, limpia que Dios le dio, 
Vamos a hacer proyectos de mitzvot. Métete a un proyecto de jesed, ayudar a alguien. Hay muchos, seguramente en sus comunidades, en todas partes del mundo, aquí en México hay muchos comités, hay más de 44 comités de ayuda, sea uno de ellos. Y si no que es un comité, bueno, no tienes que estar en un comité, pero puedes hacer estudia, acaba Mishayot. Y si no eres mujer y no puedes estudiar tanto, métete a cadenas de Teitín. Y si no, haz Gesed. Hay muchas maneras de cómo hacer proyectos. ¿De qué? De Mitzvot en la vida. Dicen los Jamín, por eso estos cinco días que la gente normalmente estaba ocupada en hacer Suzuka, traer las palmeras, buscar el Ulab, el Etro, no pecaba la gente. Es una estrategia muy bonita para todo el año para tratar de no pecar. Porque la persona que está en proyectos no tiene tiempo para pecar, pero les voy a decir algo más profundo. La persona peca porque está vacía, porque quiere felicidad, porque quiere llenar, quiere ser feliz. Haz proyectos de mitzvah y eso te va a llenar el alma, te va a llenar el corazón. La persona que está y tiene proyectos de mitzvah, ¿ustedes creen que una persona que, que tiene un proyecto de Gesed, conozco, hay una organización aquí en México, se llama Yesodo Lam, que yo admiro muchísimo, manda comida a los hospitales, a la gente que es vulnerable, a la gente que de repente lo alen, no tiene que estar en el hospital, y de dónde comida, y manda comida casher de lujo, mejor que la de un restaurante limpia, pulcra, bonita, manda a las cárceles también, Barminan, a gente que necesita, le manda, gente que está en adicciones, en clínicas, también mandan comida a esos lugares, abrió lugares, en los hospitales, un cuarto, no sé cómo negoció con los hospitales, un cuarto donde te dan la clave, te metes, no necesitan mandarte comida. En ese cuarto hay refrigerador, hay vino para, para Shabbat, latas de atún, eh, eh, dulces, chocolates, eh, roscas. No, 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 se vuelven loco. Una persona que tiene ese chip no tiene tiempo para pecar. No sé a qué horas tiene. Ese es un proyecto. Hay proyectos de Yadla Calá aquí en México. Una mamá eh, empezó a, a buscar este, vestidos de novia que las Baruch Hashem ya se casaron, es una vez la boda y se acabó. Le dijo a su hija, ¿por qué no empiezas a prestar tu vestido de novia a otras personas? Y así empezó. Y ahorita, no, no, no les puedo imaginar qué organización tan hermosa. No sé, ya no prestan vestidos, ya te regalan vestidos nuevos. Ya te dan vales y con esos vales puedes, si te vas a casar y necesitas, te dan vales para que compres ropa, para que compres este, este, cubiertos, para que compres ollas, te dan hasta para refrigerador, ¿no? una cosa impresionante. Se han sacado más oro de las cabezas de las personas que las minas de oro. Pero hay que estar en ese chip, en ese mood. Ya no va a pecar, ya no va a hablar la sonara, ya no va a hacer. No, 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 no es suficiente dejar de hacer. Es importante dejar de pecar, pero si quieres cuidar tu alma, métete a hacer proyectos, métete a estudiar, métete a hacer jesed, métete a ver por los demás. Es lo que dijeron los jamim. La preparación muchas veces a las mitzvot, estar dedicado a ellas, es como la mitzvah misma. Les voy a 
les voy a decir otra cosa maravillosa. Gracias, Elías, que me invitaste a dar este shur hoy. Te voy a explicar por qué. No sé si me estás escuchando, pero ve. Dice la Gemara Masejet Shabbat, Kuvyutet, que este mundo se está sostenido por la Torah de los niños. Así se la Gemara. Este mundo se sostiene por la Torah de los niños. Es más, la Gemara dice que si el Mashiach viene ahorita y hay unos niños estudiando, le dicen al Mashiach, espérate en la puerta. Deja que acaben los niños de estudiar y luego pasas. ¡Ah, pero el Mashiach ya llegué! Sí, muy bien con la Kabot Mashiach, pero ahorita el Mashiach es más importante la Torah de los niños que el Mashiach. Y gracias a la Torah de los niños se sostiene este mundo. Este mundo está parado. Preguntó Rapapá Valle, era un jajam grandísimo, dijo ya Valle, y mi Torah no vale. Yo también estudio Torah. Y Torah con profundidad. Y una Torah muy fuerte. ¿En qué le contestó a Valle? Tienes razón. Pero no es igual Torah con pecados que Torah sin pecados. Los niños no tienen pecados. Como no están obligados, y esa Torah vale muchísimo. ¿Escucharon? La Torah que se estudia sin pecados sostiene al mundo entero. Señores y señoras, les tengo una buena noticia. El día de hoy su Torah puede ser la Torah más importante que han estudiado en todo el año. ¿Saben por qué? Porque no somos niños, somos grandes. Estamos limpios de pecados. Y como estamos limpios de pecados, esta Torah que estamos estudiando ahorita, uf, vale millones. Más que la de los niños. Dicen, ¿por qué más? Igual. No, porque los niños no están obligados a estudiar Torah. Es muy grande su Torah, pero la de ellos es buena, muy buena. Pero, ¿qué crees? Ellos no están obligados. Nosotros sí estamos obligados a estudiar. Y está escrito que es más grande el que está obligado que el que no está obligado. Entonces, por lo menos este día, mañana, pasado, no sé cada quien a su nivel, antes de que se resbala y se manche otra vez su Neshama, su Torah que está estudiando ahorita vale más que toda la Torah del mundo. Es la que está sosteniendo el mundo. La pregunta es, ok, ya entendimos la grandeza de estos días. Y todos estamos preparando para qué? Para su corte. Les hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes sintió lo que es Calmidre? ¿Lo que es Musaf? ¿Saben qué pasó en Musaf de ayer? Fuimos como el coengador, nos metimos al Kodesh Akodashim. ¿Hay algo más grande que eso? ¡Neila! ¡Neila volamos! Nos elevamos todos. ¿Me pueden decir ahora qué sigue? ¿Ya qué sigue? ¿Ya qué Dios? Yo, yo ya diría, ya, estos muchachos son ángeles, ya. ¿Ya qué más quiere? ¿Para qué su cot? ¿Para qué su cot? Ya pasamos por el Ul, Rosh Hashanah, los 10 días de Teshuvah, Kippur, ya. Neila, estamos, ¿saben qué es Neila? Tú y Dios solos, en un cuarto solo, saca a todos los ángeles, a todos los Acusa. No hay nadie, tú y él solitos. Así estábamos ayer con Dios. ¿Ya qué más quieres? No. 
Cinco días después, Sukkot, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Acá hay una filosofía de vida, algo muy grande, muy importante. Dicen los jajamim, dice el Midrash. ¿Saben que si cae un ayuno en Shabbat se empuja? Fuera de Kippur, Tanit Esther, por ejemplo, Azara BTV, Shiva Sarbetamuz, inclusive Tishabeab, si cae en Shabbat se empuja, no se hace en Shabbat. Pregunta el Midrash, ¿por qué si un ayuno cayó en Shabbat no se ayuna en Shabbat? ¿Qué se ayuna en Shabbat? ¿Saben qué contesta el Midrash? Híjoles, dice el Midrash, Dios prefiere un Shabbat tuyo con tu cervecita, tu aguacatito, tu salmón, tu atuncito, tu panecito, que mil ayunos. ¿Escucharon? Dios prefiere una ciudad de Shabbat tuya con alegría que mil ayunos llorando. ¿Saben qué sigue después de Kipur? Después de Neila. Neila, estuvimos grandísimos y canidre, pero todo fue por miedo, porque nos iban a sellar. Vida, vida para todos los demás. Verajá, Parnasá, pero Dios ahorita quiere una fiesta, ya no hay pecado, ya te firmó para bien, ya te dio la vida, ahora quiere una relación con Él con alegría. Palachatequet, ¿qué hace las frases, que apunte esta frase, ojalá la pueda apuntar el judaísmo no es una religión, es una relación con ¿escucharon? Dios quiere una relación contigo con alegría no con miedo una relación con miedo no es una buena relación un papá que le tiene miedo un hijo que le tiene miedo a su papá no es una bonita relación una pareja que si tiene miedo no es una bonita relación. Sucot Dios, ¿qué hizo? Limpió, nos limpió, quitó todas esa suciedad y todas esas bardas que nos separaban de Dios para que no tengamos una religión con Dios, una relación con Dios. Eso es Haka Sukkot. Y por eso Sukkot es Mansim Hatenu. Dios dice, ya no quiero que nada más me vengas a pedir o a rezar cuando tienes problemas. Otra frase que les va a encontrar, que les va a encantar. Apúntenla, apúntenla por favor. Si le rezas a Dios solo cuando tienes problemas, estás sin problemas. No puedes rezarle solo a Dios cuando estás en problemas. Porque no es lo que Dios quiere. Dios no quiere, no es un vengador, ¿no? Dios quiere tener una relación. Dios no juega. Dios es serio con tu relación. Tan serio es que está dispuesto a perdonarte todo, todos tus pecados con tal de que te puedas acercar a Él. Todos. Es como un papá que su hijo le debe millones de dólares. Le firmó en la tarjeta millones de dólares. Y viene el papá le dice, ¿sabes qué? Yo pago todo. ¿Qué quiere el papá? Quiere una relación con sus hijos. Yo, no importa. 
¿Es una buena disposición o no? ¿Es un buen acto o no? El papá está jugando, pagó 10 millones de dólares. Bueno, nuestros pecados es peor que mi Dios me Dios Entonces dice, yo limpio todo. Órale. Pero quiero que te acerques a mí con alegría. Ya no quiero que vengas al Betacneset nada más a decir Katish. Les cuento una historia triste que pasó aquí en México de un amigo que me contó. Que él es el Hazdan, el Betacneset. Una persona falleció, su papá. Y vino religiosamente 365 días a decir Kadish por su padre. Shahrid Mija Arbit, Shahrid Mija Arbit, Shahrid Mija. No falló un solo día, Kadish. No lo van a creer. Me contó mi amigo, él era el Hazdan del Betagnes. El Señor acaba de decir Kadish en Minja de la tarde. Y ya saben cómo es la costumbre. Dicen Minja y de inmediato dicen Arbit. Dicen que él cuando acabó Minja, el último Kadish, se quitó la kipá, se despidió de todo, se la metió aquí en la bolsa, dijo gracias. Dijeron, bueno, Arbit. Dijo, no, yo ya acabé. Bueno, Arbit, llevas una. No, yo Arbit ya no. Se salió del tenis y se fue. Dios no quiere eso. Dios te quiere por las buenas en el Betacnes. Que tenga una relación con alegría, no por las malas. No vengas al Cris cuando tienes problemas. Ven al Cris cuando tienes alegrías. Por eso las bodas normalmente son en el Betacnes. El Brit Mirá en el Betacnes. El Bar Mitzvah de tu hijo en el Betacnes. ¿Dónde le pones el nombre a tu hija? En el Betacnes. Dios quiere una relación agradable, con alegría contigo todo el año. Ya sabe que Él se apegó y Él te, te acobijó en Kipur y estuvo cerca de ti, pero eso es por miedo. Eso es porque si no te firman en el libro que no quisieras que te firme. Dios quiere tener una bonita relación contigo y te regaló una fiesta de siete, ocho días. ¿Para qué? para que aprendas a que el judaísmo no es una religión, es una relación. <coughs> ¿Alguien sabe por qué festejamos Sukkot? ¿Por qué festejamos Sukkot? Sukkot es en recuerdo a las siete nubes que nos rodeaban en el desierto. ¿Por qué siete? ¿De dónde salieron siete? <coughs> cuatro, los, cuatro puntos cardinales que nos protegían de los animales, de los vientos, de los tornados de arena que hay en los desiertos, van cuatro. Una arriba que nos protegía del sol y de la lluvia, cinco. Una abajo. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel estaba como en un barco en el desierto? No caminaban. Había una nube abajo de ellos que los cargaba. Van seis. Y la séptima, la séptima era una columna de nube que iba adelante, que servía para dos cosas. De noche se convertía en fuego, que les alumbraba y los guiaba. Y de día, el desierto no es plano. Hay montañas, hay llanuras, hay todo. ¿Qué hacía la séptima nube? Les aplanaba el camino. 
Era un paraíso. Era un paraíso. Y en recuerdo a las siete nubes que nos rodeaban, Dios nos regaló una fiesta que se llama Hakasukot, la fiesta de Sukot. No tiene una pregunta. Pregunta el tour. Y entonces, ¿por qué la festejamos ahorita en septiembre, octubre? Debe ser por abril, mayo. ¿Cuándo salimos de Egipto? ¿Cuándo entramos al desierto? Pues después de Pesaj. Debemos de festejar Pesaj a la una semana o dos semanas que nos den chance de, de bajar los kilitos que comemos en Pesaj. Que nos metan su coach. ¿Qué? ¿Por qué la empujaron? ¿Para que no comamos mucho? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita? Si no habían hecho esta pregunta, les debería dar pena, vergüenza. ¿Por qué festejamos Sukkot en septiembre-octubre? Sukkot, en realidad, las siete nubes que nos rodeaban eran después de Pesaj, no eran hasta ahorita. Hay varias contestaciones. Una de esas contestaciones, dice los Jamín, una es porque, dice, salirte a la Sukká en abril-mayo, no es notorio que es para mitzvah. Todo el mundo se salía porque había mucho calor. No, había, no tenían aire acondicionado en las casas. Mayo, junio, abril, había mucho calor. Y por lo tanto, todo el mundo se salía a un azúcar. Entonces, si tú te sales a un azúcar, como que no es tan notorio. Pero ahorita que no hace tanto calor, hace un poco de frío y todo, y te sales al azúcar, bueno, es más notorio. Así contesta el tour. Pero hay otro motivo. Hay otro motivo. ¿Saben por qué? Les va a encantar. Sukkot es Zman Simhatenu. Vilarizal no nada más es la época de la alegría. Es la época en la cual puedes acarrear alegría para todo el año. ¿Escucharon? No solo es la época, los siete días, ocho días con Shmini Atzeret para estar contento y feliz. No, no solo es. La persona que es abusada, la persona que reflexiona y todo, puede llevarse alegría de Sukkot para todo el año. Así se la dice. Y la persona que se pone abusada, Muftahlo le asegura que todo el año va a estar feliz y contento. ¿Saben por qué Dios nos dio primero Kippur y luego Sukkot? ¿Saben ustedes que un novio que se casa, una novia que se casa, el día de su boda Dios le perdona todos sus pecados? ¿Por, ¿Por qué? Dicen los Jamim, porque el novio y la novia tienen que estar contentos. Y con pecados, imposible estar contento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te perdona tus pecados el día de la boda para que puedas estar feliz y te cases con tu pareja. Dicen los Jamim, ¿saben por qué Dios nos perdona nuestros pecados en Kipur? ¿Y por qué empujamos su cot después de Kipur? Para eso... Porque si hubiéramos hecho Sukkot después de Pesach, como Dios no te ha perdonado tus pecados, no vas a poder estar feliz. Y menos a cargar felicidad para todo el año. Pero ahorita, ¿qué qué? Que vamos saliendo de Kipur. Dios te quita todos tus pecados. Estamos ligeritos. Estamos flotando. Entonces puedes estar feliz en la vida. ¿Me entendieron? Viene la pregunta. Entonces, ya contestamos por qué Sukkot después de qué? De Kippur. Buenísimo. Pregunta. 
la verdad, la verdad, si yo quisiera que mi pueblo y mis hijos estén felices y contentos en una fiesta, los mando al mejor hotel del mundo, al Four Seasons, al San Regis, claro, al Marquis Marriott, no los mando a una casucha de palmera, vulnerable, que a veces hay mosquitos, hay basuritas. No, no, de verdad. Uno que no conoce el judaísmo dice, están locos estos cuates. El tiempo es la alegría y se van a una casucha. No, tendríamos que todos esforzarnos a, a irnos a un programa, no de Pesach, de Sukkot, con las mejores comidas, con las camas de agua, con spa. No, bien los jamim, si quieres estar contento, no en su corte, todo el año salte el azúcar. Es una pregunta muy fuerte. Nosotros ya estamos acostumbrados, ¿eh? te sales azúcar, pero si vienes a agarrar a un hindú, un ar, al que sea, un ruso, que no conoce su corte, le viene, te voy a enseñar Simhateno, al tiempo de nuestra alegría, nos salimos al azúcar. Está loco. Me hizo recordar. Una vez yo estaba en mi agencia, estaba en mi oficina, y mi director de la agencia, que no es judío, me vio, era antes de Shavuot. Y me dijo, Suri, le dije, oye, Shavuot, es que este nosotros, mañana y pasado, no podemos trabajar, lo que sea, le dije, prepara todo, lo que sea. Y me vio que estaba como preparando una clase, y me dice, Suri, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué? Y dije, no, es que yo... Ahora en la noche es fiesta. Me dice, bueno, ¿y fiesta y qué? Yo doy clase toda la noche. De dos de la mañana a seis de la mañana. Así me pone el cara de... Dijo, ¿y esa es tu fiesta de Shavuot? Le dije, sí, esa es mi fiesta. Me dijo, bueno, ya que estamos tocando el tema, ¿me puedes decir cuál es la fiesta de las casitas? No, bueno, uh, esa es la de... La, la fiesta de la alegría. Sí, ¿con, ¿Con qué es? Si te sales de tu casa y te tienes que ir a vivir a la... Dice, ¿de verdad? ¿Estás vacilando? Dije, no. Dice, ¿cómo comes, duermes? Sí, bueno, la verdad es que hay que comer, dormir, estar ahí todo el tiempo. Ah. Dice, oye, ¿y la del pan? ¿Cómo? ¿Esa que A ver, la de Pesaj, la de Pascua, ¿qué, cómo, ¿cómo es? No, dije, ¿esa? ¿Qué, no puedes comer un día pan? Dije, no. Siete días no puedes comer pan, ni derivados de pan, ni cereal, ni nada. Se rió, mi hijo. Pues qué raras fiestas tienen ustedes los judíos. <risa> Cosas básicas, básicas, tiene toda la razón. Una semana te quitan el pan. Oye, el pan es básico. Una semana te quitan tu techo. Oye, es básico, vivir en un techito es básico, ¿no? No son lujos. Y dos días o un día te quitan el Shabbat, tu dormida. Pues qué fiestas son esas. Yo ya no le contesté, pero la verdad sí, me reí, pero la verdad, la verdad sí me dejó pensando. ¿Y saben qué me acordé? Me acordé de algo maravilloso, un ejemplo maravilloso. Les voy a contar una historia. Había una pareja que vivía en una casa pequeña, pero no así pequeñita, pequeña. Y la mamá se empezó, la esposa se empezó a quejar. No, ya no cabemos en la casa. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué. No, no sé qué. 
ve con el Rebe a ver si hay una segulá para comprar una casa nueva, más grande, no sé qué. Empezó acá, dijo, cálmate, mañana voy con el Rebe. Se formó una hora para pasar con su Rebe. Cuando se formó, dijo, Jam, es que mi esposa dice que mi casa este, está muy chica. Si yo conozco tu casa, no está tan chica. No, sí, pero está muy chica mi casa, no sé qué, papá, pa, pa, eh. Le dijo, tú eres granjero, ¿verdad? Le dijo, sí, yo soy granjero. Tienes una vaca, ¿verdad? Le dijo, sí, mete la vaca a tu casa. ¡Que pase el otro! No. O el Rebe no, o estaba dormido, o estaba borracho, o no me entendió. Se volvió a formar. Pensó que le dije que mi casa estaba muy grande y me sobraba espacio. Le dije que estaba pequeña. Se formó, se formó otra hora. Una hora se formó. Pasó, dijo Jajam. Dijo, ya te dije que metes la vaca a tu casa. Bueno, si usted me dice, se fue a su casa, ¿cómo le va a decir a su esposa? Lo va a matar. ¿Pero qué hace? Si el rebe le dijo, la esposa, nada más de la ventana lo estaba esperando. ¿Cómo te fue? Pues más o menos. <ríe> Subió con la vaca. ¿Qué haces? El rebe dijo que hay que meter la vaca. Dijo, bueno, a lo mejor es una segular. No sé. Domingo, lunes. Imagínense el olor, la peste, el lugar, la cola, las moscas. No, 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 no se puede. Martes, miércoles, jueves, dijo su esposa. Vas mañana con el rebe. Yo en Shabbat no estoy con la vaca. De ninguna manera. Vas con el rebe y le dices, o la vaca o yo. Usted decide, o la vaca o yo. Dice, pues a ver qué dice Rebe, o qué diga Rebe. Se formó una hora. Pasó con el Rebe, ni siquiera le preguntó. No alcanzó a preguntar, dijo al Rebe, saca la vaca de tu casa. Saca la vaca de tu casa. Llegó el viernes en la mañana, ¿qué creen que hizo? Sacó la vaca de su casa. Shabbat, ¿saben cómo estaba la esposa? ¡Oh! ¡Qué rica mi casa! Sobra, ¡Sobra lugar! No hay moscas, no hay olores, no hay cola. ¡Oh, qué casa tan rica, tan pulcra, tan limpia, tan grande! Señores, señores, ¿saben qué es las fiestas en el judaísmo? ¿Saben cómo dijimos ayer en el mismor de la Parnasá? Dios. Esa es la parnasa más grande que puedes tener en tu vida. Que aprendas a saborear un pan. Dios, dame la inteligencia de saborear un pan. Qué rico comer un pan. Díganme ustedes, ¿cuándo ustedes saborean un pan? ¿Saben cuándo? Una vez al año. Saliendo de pesa. ¡Oh! Una semana no comiste pan, no comiste galletas. ¡Qué ricas pan! ¡Qué ricas galletas! Díganme ustedes cuándo saborean su cama. ¿Saben cuándo? Después de toda una noche no dormir, como Shavuot, dices, qué rica cama. ¿Cuándo valoras que tienes un techo en tu casa? ¿Saben cuándo? Después de una semana estar en la azúcar y las basuritas y la lluvia y métete y salte y el aire, después de una semana estar en la azúcar, es el día en el cual disfrutas y gozas tu techito, ¿no? ¿Saben qué son las fiestas? Las fiestas del judaísmo es mete la vaca a tu casa. ¿Para qué? Para que valores todo el año. 
¿Por qué dice Rapselic Prinsky? Después de estudiar la alegría 20 años, la persona que no valora jamás va a, va a poder ser una persona feliz en esta vida. ¡Mete la vaca a tu casa! Sukkot, Pesach, Shavuot. Y entonces vas a ser feliz todo el año. Es una explicación para mi director. Ya no trabaja conmigo, ya no se lo puedo decir la explicación. Pero no importa, se la digo a ustedes. El judaísmo no se equivoca. Esa es una fiesta. No es emborracharte. Te emborrachas en muchas otras fiestas de otras religiones. No quiero decir cuáles. Abres el periódico, las noticias al otro día, cuántos muertos, cuántos heridos. ¿Por qué? ¿Eso es una fiesta? O emborracharte y tirarte y volverte loco. No. Aquí las fiestas de nosotros nos enseñan a vivir. ¿Cómo se vive la vida? Pero les tengo una contestación mejor. Esta no la había escrita. Esta a mí se me ocurrió. Bueno, Dios me la mandó. Pero créanme que es verdad. ¿Cómo se llama el cuarto libro de la Torah? El primero se llama Bershit. Shemot. Baikra. Bamidbar. Desierto. Si usted, la verdad, la verdad, si ustedes fueran Dios, tú al, al Humash número 4 le pondrías desierto, yo no le pondría desierto. La verdad. Ahí habla de los Koanim, habla de Bitkat Koanim, no sé. El último nombre que yo le pondría a un Humash de la Torah que representa a todo el Humash, le pondría Bamidbar, el desierto. La verdad, yo no le pondría así. Está raro, ¿no? Que el Jumash número 4 le pongan ese nombre. Vean cómo la Torah no se equivoca. El 80% de los judíos cuando estaban en Egipto dijo, yo no salgo al desierto. Se murieron en Egipto porque no querían salir. ¿Por qué? Porque en el desierto hay mucho calor, no hay agua, hay tornados. Porque Moshe Rabenu no sabía, no tenía ways. ¿A dónde vas? ¿Cómo se va a Israel? Dice el pastor, Lechte Jajaray, veres los de Ura, Zahartir de dice Dios, nunca me voy a olvidar del mérito de mi pueblo judío que se salió al desierto desprotegido, sin saber a dónde van, sin saber dónde van a comer. Aquí está mi esposa junto a mí. Yo no voy al desierto, ahí voy nada más un vuelo de dos horas. Nos llevamos, mi esposa, una maleta entera de comida, de, de chocolates. De... Está riendo, pero es verdad lo que te estoy diciendo. Imagínate salirte al desierto. ¡Nada! No tenían más que una machá que habían hecho ahí en Pesach. Y habían gente, bebés, habían ancianos, había gente embarazada, niños. Pero ¿cuál fue el final de ese? Ese era un reto muy grande, irte al desierto. ¿Saben que se convirtió el desierto en un paraíso? ¿Por qué? Por las siete nubes. Las siete nubes los protegía de los tornados, del aire, del frío, del calor. Que no caminaran. Estaban en un paraíso. El desierto se convirtió en... Eso, por eso el Humash número cuatro que habla. 
de que gracias a que el pueblo judío, por su tefilot, por su emunak, por su bitajón en Hashem, su confianza en Hashem, el desierto se convirtió en qué paraíso. Se me enchina la piel lo que les voy a decir ahorita. Si ustedes creen que Sukkot es una fiesta para enseñarte a ser feliz cuando te va bien, estás muy equivocado. Sería muy tonto enseñarte una fiesta para que, para que estés feliz. La boda de tu hijo, la boda de tu hija, cuando eso es un buen negocio, cuando viajas. No necesitas una fiesta, no necesitas una lección. Eso es tonto el que no, lo, el que no está contento. Su te viene a enseñar a que seas feliz, aunque no tengas techo. Aunque hace airecito, aunque te faltan las cosas básicas. Eso es lo que te enseña su Que sí se puede. Que a pesar que las situaciones que estás viviendo no son las mejores, se puede estar feliz. Y con vitajón, con confianza en Dios y con tefilá, esa situación de vulnerabilidad se puede convertir en un paraíso como en el desierto. Eso es Hakazuko. ¿No está precioso? No aplauden. Yo, yo, yo aplaudo a ella. ¡Qué bárbaro! Está impresionante el mensaje. Es como lo que les dije en Roshaná de la manzana. La manzana representa las cosas felices. La miel, las cosas difíciles que venciste y se convirtieron en miel, que es más, es más dulce que la manzana. Se repite ese mensaje ahora siete días en la azúcar. Híjoles. Pero ¿cómo le haces? Se dice muy bonito, su, qué bonito se dice. Que afilo en, aún en situaciones difíciles y complicadas, tienes que aprender a ser feliz y apoyarte a Dios y a rezarle a Dios y Dios te va a convertir tu vulnerabilidad en qué? en un paraíso. ¿Cómo le hago? Hermoso. ¿Quién tenemos de invitados? Oh. Señoras, no se espanten. No hay que cocinar para esos invitados. Tiene siete invitados de honor. Los Ushpizim, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, David. ¿Por qué, ¿Por qué Dios nos manda invitados al azúcar? ¿Saben para qué? para que aprendas. Métete a conocer la vida de Abraham Avino. Y Abraham Avino vivió en una suca toda su vida. Al principio no tenía para comer y luego se tuvo que ir de su casa y luego tuvo que sacrificar. Y no les voy a contar ahorita toda la historia. Ya se la saben la historia de Abraham Avino. Y aún así era una persona feliz. Cuando se estaba sacrificando a su hijo Isaac en la que da estaba feliz, dice el Shem Shmuel. ¿Cómo sé? Porque ya lo va, le va a echar el cuchillazo y vino Dios, dijo, ey, 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 ey. Vino el malaj y dijo, no lo mates. Dios te estaba probando. Hay una regla. ¿Cómo el ángel habló con él? Por profecía. Abraham era un profeta. Dice la Gemara, el profeta que no está contento no puede tener profecía. Quiere decir que si él escuchó la voz del ángel, es porque estaba contento. Increíble. Isaac, Jacob, David, ¿qué no pasó? David Amelech lo, lo estaba persiguiendo su hijo para matar, ¿saben cómo dice? Uno de los perec tenim, creo que el 13. Mismorle David me borjó mi peneab shalom, pero el cántico de David Amelech que se escapaba de su hijo, el cántico. 
los Ushpizim te vienen a enseñar, métete a conocer la vida de Abraham, Jacob, de Yosef, en la cárcel, Yosef, ¿cómo estaba? Vio al, al panadero y al este y dijo, oye, ¿por qué tienes cara de Tishabea? ¿Por qué? Gracias, Dana, es el Perec número 3, no el 13, gracias. ¿Oyeron? ¿Cómo? Porque llevan en el calabozo en la cárcel. Yosef, a pesar que estaba en el calabozo en la cárcel, no, no solamente estaba contento, no podía haber alguien, alguien alrededor de él que estaba triste. Uf, qué mensaje tan fuerte lo que le estoy diciendo ahorita. Qué fuerte. Aprendimos que Sukkot es el tiempo en el cual en, puedes acarrear alegría para todos los años. ¿Saben por qué? Porque te enseña que a pesar de tus problemas, hay gente que tiene problemas de Shiduj, hay gente que tiene problemas de Shalom Bait, hay gente que tiene problemas de Parnasá, hay gente que tiene problemas, no sé, cada quien, whatever, no importa. Si tú tienes Bitajón, si tú tienes Emunay Hashem, si tú le rezas a Hashem, si tú le pides a Hashem, esa situación de, vulner, de ser vulnerable se puede convertir en un paraíso. En las siete te va a abrazar Dios te va a cargar en sus manos. Y por eso el Humash Bamidbar se llama Bamidbar, para que aprendas cómo en todo el Humash Bamidbar te demuestra cómo Dios cuidó, protegió y salvó al pueblo de Israel, no nada más como, como si estaban en el paraíso con las siete nubes. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que aprender. ¿A qué? En estas fiestas. Estar felices, contentos en estos días de entre Kipur y Sukkot. Sentirnos como aquella mamá que está abrazando a su bebé todo perfumado después de estar todo mugroso y todo chupopó. Así Dios está con nosotros en estos días. Vamos a aprender. Vamos a aprender el mensaje de qué. Qué importante mensaje. No nada más no peques. Ya, Dios ya. ¿Quieres dejar de pecar? Valora tu Neshama Lindia que Dios te acaba de dar. Y número dos, ocúpate, haz proyectos de mitzvah. Ocúpate en Gamsum Letová, en Yarlakalá, en no sé. ¿Ok? Pero ese es el mensaje y aprendanse. Sukkot es eso. Sukkot son dos cosas. Mete la vaca a tu casa. Aprende a valorar tus techos, tu pan, tu cama, las cosas básicas que tienes en la vida. Es lo que quieres. ¿Quieres ser más feliz? Así se hace. Y número dos, con toda humildad, la segunda explicación que les di de mi cosecha. Sukkot te viene a enseñar, no es cierto. Si sí estamos vulnerables, si hay aire, si hay lluvia, si hay mosquitos, si hay cositas que nos molestan. Pero ¿qué crees? Si tú utilizas tu cabeza de una manera correcta, si haces tu tila, y haces todo, vas a pasar Sukkot de maravilla. Lo mismo es en la vida. Aquella persona que tiene un ayitajón en Hashem, puede convertir su desierto en un paraíso. Muchas gracias a todos. Ese es el paso que sigo y esa es la clase que yo quería decir. Y es gracias a mi querido Elías que ayer en la noche no se apiadó de mí y le agradezco ni de mi esposa. Y acabando Kipur, que acabamos Baruch Hashem cansados pero felices, me dijo vas a dar mañana Gamzum Letová. Bueno, Baruch Hashem, Jajam y me ahorré un problema con tu señora, Baruch Hashem, que diste la clase, asreja para ti y más para tu esposa, que se lleva todos los méritos, dice magistral clase, voy a leer, mira qué preciosas frases de esta noche, 
Y de verdad que qué bonito que la diste, porque aparte de recibir un sucot de una manera diferente, mira qué bonitas. Dicen, me escriben aquí, qué hermosa clase, qué magistral clase. Mira lo que voy a leer. Dice acá, terminando Kipur, tu alma está pura y brillante. Asegúrate de mantenerla así el máximo tiempo posible. Dos, una manera increíble para evitar pecar es mantenerte ocupado en proyectos de mis votos. Tres, la única felicidad real se alcanza solo cuando se está limpio de pecados. Y cuatro, Sukkot te enseña a ser feliz a pesar de las dificultades e incomodidades de la vida. Ajam Suri Katán, preciosas faltó, clases. Con todo respeto, me encantaron, faltó una. ¿Cuál? Si rezas solamente cuando tienes problemas, estás en problemas. Muy bonito, la vamos a aumentar. Una, no diría... una quinta también, que a mí me gustó mucho, no es mía, es de no. Weinberg, que es el judaísmo no es una religión, es una relación con Dios. Yo diría, ¿qué sería, ¿qué sería si no hubieras dado esta clase? ¿Dónde queda este aprendizaje? ¿Dónde quedan estos conceptos? ¿Dónde queda este Sukkot? ¿Dónde queda llegar? Sabes tú que normalmente la gente pone una copa para Abraham Abinu, Mosé, Israel, y nunca, sabemos que es para recibirlos, pero no sabemos el contenido. Después de haber dicho hoy y saber que en cada mesa está uno de esos patriarcas, de qué manera uno se va a cuidar, con qué queduzá va a tomar la suca, con qué alegría y respeto va a tomar el had, si sabe que cada uno de ellos nos está acompañando. La verdad es que a la misbot, piensa, tú quieres vacaciones el lunes que entra de Jola Moed, es decisión tuya. Yo creo que también es importante, la verdad, yo no digo que no, pero mira cuánto se gana en dar una clase, mira cuántos corazones se van contentos y felices y cuánto se aprendió el de hoy. Dile a la señora Gina que me disculpe, pero que Baruch Hashem valió la pena. Y eh, te agradezco mucho. Mañana, Hamshel Moden Hamu, el jueves Hamshel Credi. Y así seguimos toda la semana. Y el próximo lunes, duda. No les puedo decir Hamshel y Katán. Ya les anunciaré por ahí del jueves a ver qué nos dice Hamshel. Dice... <coughs> eh, Dice, bueno, no entendí este comentario. Ah, dice que la señora Gina se asemeja a Raquel y usted a Rabí Akiva. Así dice aquí. Así sí, que, bueno. Raquel, sí, yo estoy muy lejos de bueno, Raquel. Así que valió la pena. Señora Gina, a mí nadie me dice que no. Aprendas eso, por favor. Muchas gracias a todos. Buenas noches, familia Gamsun de Toa. Hasta mañana, Besdat Hashem, con Rab Benjamu, no se la pierdan. El jueves, Hamshaul Kredi. Y el lunes... Sorpresa si está Hamsuri o no con nosotros, ya veremos. Gracias, Hamesra. Gracias, los quiero mucho. Haxameh a todos, disfruten. Estos días son maravillosos. Dios nos está abrazando, hay que aprovecharlo.